0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 124 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lereux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Avec le cap des 20 000 téléchargements passés, nous pensons qu'il est plus que pertinent de revisiter les quatre épisodes les plus téléchargés depuis le lancement du podcast. Aujourd'hui, on vous propose une rediffusion de notre toute première rencontre avec David Tissier, une rencontre abordant le sujet de l'innovation managériale. Diffusée initialement à l'épisode 45, cette discussion explore comment l'innovation peut aussi se faire au niveau des pratiques de gestion. En s'intéressant aux différentes perspectives du changement et à l'innovation managériale, les dirigeants peuvent tirer profit de nouvelles opportunités. Bonne écoute.
1: Bonjour David. Tu es une sommité en matière de management et d'accompagnement du changement en France et en francophonie. Où en sont rendues les entreprises aujourd'hui en matière de changement
2: Bonjour Jean-François et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à partager donc mon point de vue sur des sujets qui vous préoccupent tous. À ta première question, où en sont rendues les entreprises aujourd'hui en matière de changement Alors je fais un tout petit peu d'histoire. Des méthodes de gestion du changement. Alors, on a eu ce qu'on appelle le modèle instrumental. Hein, les travaux de Moskantor, issus mm-hmm. entre autres de, des apports de Lewin, hein, oui. avaient formalisé dans les années 80-90 ce qu'on appelait le changement instrumental, qui consistait à dire il y a un projet et il faut accompagner le projet pour lever et accompagner les résistances. Et cela se matérialisait par une phase de diagnostic, des leviers, alors les trois grands leviers classiques, hein, la communication, la formation et l'accompagnement, et du pilotage. Ce modèle-là, qui a été l'ossature, un clé, avec une en général entre 8 et 15 livrables clés, hein, euh, a structuré la plupart des démarches dans un premier temps des cabinets de conseil euh, sur le sujet, et dans un deuxième temps, quand cela a été fait en entreprise, par des équipes internalisées. Alors, ce modèle-là, on a vu qu'il a évolué, hein. il a évolué à partir des années 2000, alors il mm-hmm. sur une un double, double impulsion, une impulsion où il y a eu de l'internalisation de la conduite du changement. Oui. Alors, beaucoup d'entreprises hein, ont commencé à in- internaliser, parce que j'ai l'habitude de dire, hein, la, la gestion du changement, c'est... 50% de méthodes, d'outils et 50% de connaissances intimes de l'organisation. Ouais. Ce que j'appelle la connaissance intime de l'organisation, c'est la culture, Oui. c'est la sociologie, mmh. ça va être des enjeux politiques, des enjeux personnels, donc toute cette finesse dont on a besoin dans ouais. les organisations. Et donc, du coup, de nombreuses organisations, à partir de 2000-2005, ont internalisé euh, cette conduite du changement. Alors, dans l'internalisation, il y a eu... Deux, deux grandes évolutions par rapport à ce modèle instrumental classique. Hein. La première a été, en lien avec les travaux de John Cotter, de dire qu'il bah, ne faut pas simplement avoir des process et des livrables, il faut aussi que les managers soient formés à la gestion du changement. Mmh. C'est le fameux modèle de Cotter, euh, parce que ce que dit John Cotter, il est finalement un salarié, euh, un collaborateur sur le terrain. Bah, il ne va peut-être pas regarder un plan de communication hein, ou un... Mmh ou des tenkislide hein comme on ouais. dit en bon français hein, les 10 slides de clés, il va plutôt écouter son chef, de manière assez simple. Donc John Cotter disait, ben, il faut former les managers à être des relais des co. Alors au début, il disait plutôt des relais, maintenant il dit des co. Il a dit ensuite des co-constructeurs. Ouais. Mais on a eu après cette phase instrumentale eh, qui a été internalisée, on a eu euh, on a eu une évolution sur ce que j'appelle le modèle managérial du changement. Mmh. On va former les managers, alors après, il y a des grands débats dans les organisations. Est-ce que je forme les managers de proximité Ce qui a été dans le, le fait. Mm-hmm. Est-ce que je forme les managers de managers Ce qui a été aussi le cas. Puis après, est-ce que je forme les les, les COMEX, les COMEX-1 Quand je dis COMEX, c'est comité de direction, hein, comité oui. exécutif. Oui. Et là, se pose la question jusqu'où on va former alors euh, Kevin Johnson hein, d'HEC Montréal euh, qui, qui parle, lui, de ligne managériale et de, 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 d'analyse multiniveau. Il dit... Ça ne sert à rien de former un manager, il faut former une ligne de manager. Je, je, je souscris ouais. assez à ouais. cette idée-là. Donc, on a eu cette évolution. Et puis, il y a une autre évolution qui est arrivée plutôt à la fin des années 2000, début 2010. Hein. C'est ce qu'on appelle le changement collaboratif, en mode ouais. collaboratif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans mon modèle classique instrumental, j'ai un consultant, qu'il soit interne ou externe, qui fait des interviews, qui observe des situations de travail qui crée des groupes de travail et qui produit des livrables. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, il était plus intéressant de faire construire les livrables du changement par les personnes concernées. Mmh. Et là, ça a été tout ce qu'on appelle, alors parce que je pense que ça fait l'objet d'une question par la suite, sur ouais. nous, qu'on avait appelé le changement agile, le changement ouais. collaboratif. C'est-à-dire que tous les livrables, alors toute ou partie du livrable des livrables conduits du changement vont se faire en mode atelier avec toute ou partie des parties prenantes mmh. concernées. Parce oui. que le fait de faire les livrables du changement, c'est déjà les embarquer dans le changement. Et donc on a ce modèle hein, qui s'est généralisé. Alors aujourd'hui, c'est quand on l'a, quand on avait commencé à écrire, à publier à la fin des années 2000, début 2010 sur cela, aujourd'hui c'est quelque chose qui est tacté ». entre guillemets. Oui il n'y a pas de débat sur le sujet, et même maintenant, il y a des techniques d'atelier, etc. Après, avec on a toujours une limite, hein, par rapport, si je raisonne, pour accompagner des projets entre le changement instrumental et le changement collaboratif, c'est le coût. Oui. Parce que faire une faire des, des supports de communication et les envoyer, alors maintenant, des supports surtout vidéo, à 10 000 personnes, il y a un coût de construction, mais le coût de diffusion, il est nul, quoi que Je l'envoie à une personne ou à 100 000 personnes, il est exactement le même avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Par contre, si on doit faire des ateliers, là c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que le coût peut être beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire que ça a eu pour conséquence de rétrécir un tout petit peu les cibles premières du changement. -hmm. On va faire ça sur un certain nombre d'acteurs qu'on juge pilotes, qu'on juge représentatifs, qu'on juge ambassadeurs par rapport à cela. Et donc, Aujourd'hui, par rapport à ça, quels sont les, les. Donc, aujourd'hui, on voit dans les organisations du changement instrumental, du changement managérial où on forme les managers ouais. et du changement agile. On a ces trois notions-là. Alors, quels sont les thèmes Parce que, bon, ça, c'est l'histoire, donc tout le monde est capable de l'écrire hein, ou de la... de la décrire, pardon, l'histoire. Ouais. Aujourd'hui, qu'en est-il dans les demandes des organisations Déjà, il y, y a un premier élément qui est clé aujourd'hui. Hein. C'est, je pense, qu'on est passé du changement à la transformation. Alors, ça veut dire quoi quand je faisais de la conduite du changement, j'accompagnais un projet.
1: Oui, qui était bien défini, bien circonscrit.
2: La problématique, elle n'est plus tant d'accompagner un projet, elle est d'accompagner une somme de projets. Exact. Et ça, c'est une vraie difficulté que l'on a dans les organisations parce qu'on a des, des phénomènes de saturation ouais. au changement dans les organisations. Exact. Euh, on a des problèmes d'ancrage, ouais. c'est-à-dire qu'on lance des projets, mais l'objectif, ce n'est pas de lancer un projet. Oui. C'est qu'ils soient c'est qu'ils soit matérialisés, c'est qu'ils soit stabilisé. Alors, je sais, il y a le fameux time to market, il y a l'exigence du temps, je sais tout ça. Mais aujourd'hui, on a des problématiques où l'enjeu, ce n'est pas un, c'est plusieurs oui. projets, parfois concurrents aussi, hein, oui. euh, parfois contradictoires. Alors, on connaît tous les injonctions paradoxales, mais on, a, on va avoir un, un ensemble de projets et donc, il faut gérer les priorités, il faut gérer aussi que je vais appeler la bande passante des mmh. acteurs clés du projet. Donc, aujourd'hui, on a cette problématique de pilotage de l'ensemble des projets. Alors là, quand on a beaucoup de projets, ça veut dire, est-ce qu'on diminue le nombre des projets ou est-ce qu'on augmente la capacité à changer ah. Alors, c'est, c'est l'un et l'autre aujourd'hui. Ouais. Ouais. Euh, on a des analyses stratégiques de gestion du changement, on va faire des cartographies des projets pour savoir quels sont ceux qui sont les plus prioritaires, comment on peut optimiser, dirais-je, le, 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 le leur déploiement, et puis aussi augmenter la capacité. Oui. Et donc, on a, on a une approche plus stratégique en logique de transformation et on a aussi une logique, là, sur la capacité à changer des organisations. Oui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'accompagner un projet une fois ou d'accompagner quelques projets, c'est est-ce qu'on augmente la capacité à changer de nos organisations oui. Euh, et, et là, on touche plusieurs éléments clés. On touche à la fois de l'individuel et du collectif ou de l'institutionnel. Mmh.
1: Euh,
2: c'est à la fois, dirais-je, de la capacité individuelle. Et là, quels sont les éléments clés sur lesquels on a à former euh, John Cotter avait formé des managers à être des relais du changement. Oui. Aujourd'hui, c'est tant ce qu'on demande. Euh, aujourd'hui, c'est est-ce que je suis capable, plus dans une logique quasiment de résilience, mais aussi de développement de d'être porteur de drapeau, de prendre l'initiative etc. Alors je sais il y a ce ce, ce, ce terme euh, qu'on n'a jamais réussi vraiment à bien traduire en français cette notion d'empowerment, oui. de responsabilisation, de de responsabilité, je ne sais pas si et donc aujourd'hui on a cet enjeu là d'avoir des acteurs, des leaders du changement. Ce que je veux donc ça c'est un enjeu clé qu'on a aujourd'hui des porteurs de drapeau j'appelle ça dans cette notion de capacité individuelle dans la capacité au niveau collectif Là, là, on a tout, tout notre rôle, cest enfin, dire nous, ou la, la la communauté, dirais-je, experte du sujet, il bah, faut se doter d'outils, de méthodes, d'expérimentations. Ouais. Il euh, y a une grammaire du changement. Ouais. Alors, je dis toujours, euh, nous, on vous donne la grammaire, c'est vous qui faites les phrases euh, et qui allez donner du sens. Mais aujourd'hui, bah, allez voir des petits d'ateliers, allez voir telle chose, etc., on peut gagner de temps. Donc, aujourd'hui, on a bien cet enjeu-là qui est cette capacité individuelle collective, avec un enjeu clé hein, qui est derrière. Aujourd'hui, c'est l'ancrage du changement, et je parler de performance du changement. Euh, Parce que des fois, on voit dans nos organisations qu'on lance beaucoup de projets, on s'interroge un peu sur le ROI, le retour sur investissement. Et donc aujourd'hui, c'est on déploie rapidement, mais on déploie de manière utile, ancrée. Et ça, c'est l'enjeu clé que l'on a à mener aujourd'hui.
1: Et, et Je veux t'amener, on reviendra sur le, le, cette question de changement guillemets, collectif ou participatif ou, ou changement agile, euh, mais je veux te faire, euh, te, te faire parler justement sur cette question-là de changement individuel. On, 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 on reconnaît aujourd'hui que euh, le, le manager ou, ou le dirigeant ne peut pas accompagner ses équipes tant qu'il n'est pas passé à travers lui-même cette boucle du changement, de, de, de déni, de, de résistance, de, d'exploration et, et, et d'adoption. Euh, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dans le domaine du changement individuel qui peuvent justement nous, nous, nous aider à, à mieux traiter justement ces, ces questions, cette problématique de changement collectif et d'ancrage ou de, ou de conflit entre multiplicité des changements?
2: Alors, il y a des outils très simples hein, sur cette notion de... Il y a le, le transformation map, la carte de transformation. Enfin, je sais que tu connais très bien cet outil-là. Ouais. Qui, déjà, faut qu'on ait une visibilité. Parce que moi, je suis toujours surpris dans les entreprises quand je pose la question. On me dit, le changement, c'est important. Très bien. Combien avez-vous de changements euh... Et là, on me dit, ça dépend. Je dis, très bien, ça dépend. Combien avez-vous de changements, de projets de changement au-dessus d'un million euh, d'euros, par exemple Et là, on me dit, ah, on ne sait pas. Ça veut dire que souvent sur un objet aussi important aujourd'hui, le ouais. fonctionnement dans la stratégie, on n'est pas capable d'objectiver sa réalité. Mmh. Combien de personnes sont concernées On va dire tout le monde. bah oui, doute bien, tout le monde est un peu concerné quelque part. Mais entre un peu concerné et être leader, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a, il y a un travail d'objectivation. Ouais. Cette réalité de changement. Donc pour moi, ça c'est un, un premier élément. Deuxième élément. Est-ce qu'on se dote d'un certain nombre d'outils, de méthodes Je presque dire, peu importe la méthode. J'ai, j'ai cité là, préalablement, une sorte de, 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 d'historique des méthodes. Alors, on me dit, maintenant, on ne fait plus que du changement collaboratif, on ne on fait plus de changement instrumental. Je dis non. Je dis, à des moments donnés, mieux vaut faire du changement instrumental que du Bien changement sûr. collaboratif. Bien si, sûr. Si, et je vais prendre un exemple très clair, si vous mettez en place SAP, oui. un progiciel de type SAP, quand on met cela, ça veut dire qu'on on passe du point A au point B et il y a peu de marge de manœuvre. Oui. Alors vous allez me dire, après, sur l'aspect organisationnel, on peut en trouver. Donc, moi, je dis, dans ce cas-là, mieux vaut faire du changement instrumental classique. Tout à fait. Si, par contre, vous êtes sur un changement dit de culture où le point B d'arrivée n'est pas connu et est à construire, dans ce cas-là, faudra faire cela. Et là, je pense qu'on a besoin un tout petit peu de méthodes, d'outils, de référentiels, mmh. de benchmarks, tout ça, ce que j'ai un peu mentionné tout à l'heure. Oui. Tu, tu poses la question donc ça c'est un peu sur l'aspect dirais-je entreprise sur l'aspect individuel alors sur l'aspect individuel on est toujours avec le modèle de coteur depuis très longtemps Encore, oui. aujourd'hui nous, on a fait pas mal de travaux sur ce qu'on appelle le modèle du delivery hein. euh, donc désolé d'utiliser un mot oui. anglais mais et, 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 et je pense qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est la capacité des individus à expérimenter oui. à tester Ouais. Être dans la notion, ce qu'on appelle nous la notion de délivrer, c'est je prends le risque, je teste, je fais un retour d'expérimentation le plus rapide possible. Ouais. Parce que sinon, on a un risque, hein, j'ai parlé de risque tout à l'heure de saturation du changement, on a souvent aussi un risque de rhétorique du changement. <rire> J'appelle ça comme ça. Mm-hmm. Le, le risque de rhétorique du changement, c'est qu'on dit qu'on fait le changement, mais qu'on se limite à ça sans faire le changement.
1: Oui, ouais. on en parle, mais on le fait pas, oui.
2: Et on ne le fait pas. Et des fois, alors je sais, le pragmatisme nord-américain, parfois, a cette capacité à aller dans l'action, mais globalement, on le retrouve malgré tout dans différentes cultures, comme mm-hmm. ce, ce ouais. risque rhétorique. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, ce dont on a besoin est en lien avec cette capacité individuelle, c'est ce qu'on appelle les porteurs de drapeau, des leaders du changement, mais en mode delivery, c'est-à-dire que je fais, je teste, j'analyse. Alors, c'est une boucle assez classique, hein, oui, oui. On sait depuis longtemps. Le hein. bon
1: vieux plan du check act, oui.
2: Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est... Et, et surtout, alors, l'élément aussi, c'est que souvent, les, les projets de changement sont mentionnés en termes d'objectifs, mm-hmm. ce qui est normal pour qu'ils soient compris par le plus grand nombre. Il y a un travail de traduction opérationnelle. Moi, je dis toujours, il y a un objectif, 10 actions. Alors, quand je dis dix actions, c'est une manière de... de oui, d'y oui, d'y de toute façon, oui. Mais... Euh, je dis, moi, j'appelle ça les mille et une actions du changement. Tu vois, je change de registre quantitatif. Hein. Ouais. Euh, mais donnez-moi une action très concrète. Je prends toujours cet exemple-là, mais OK, on veut améliorer la relation de client. Très bien. On est tous d'accord avec ça. On
1: peut pas mm-hmm.
2: Concrètement, ça veut dire quoi Quand le client il sonne, combien de temps le téléphone doit sonner dans le vide ouais. Pas plus de trois. Moi, ce que je veux, c'est des actions très concrètes comme ça.
1: Mm-hmm.
2: Et donc là, ça veut dire qu'il y a un manager qui prend la responsabilité de dire « moi, cet objectif de changement, je le traduis en action et je le mets en œuvre et je regarde si ça marche, si ça marche pas, ce que ça donne, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est là. C'est cette somme des expérimentations d'un objectif décline en action qui va créer, mmh. Mmh. Alors, et je vais plus loin qui va créer le changement lui-même, mais qui va créer aussi l'apprentissage du changement et la capacité des individus. Et là, je reviens à un modèle qu'on connaît, c'est les écrits de Piaget sur l'apprentissage ou le modèle de Kolb qui dit à un moment donné, il y a un concept, je l'expérimente et je fais le récit de mon expérimentation. Mmh. Et ce que dit Kolb et ce que disait Piaget également, c'était qu'il y a apprentissage, non pas quand je vis l'expérience, mais quand je fais le récit de mon expérimentation. Ouais, ouais. Et là, je pense qu'il y a un enjeu clé pour trouver des dispositifs où l'ensemble des individus vont... Un, ils ont la capacité à, à innover, à tester. Deux, Et on doit prévoir des choses pour qu'ils fassent le retour sur leur expérimentation. Et ça qui va être intéressant. Ce qui est fait dans ce podcast, hein, qui est intéressant, qui est une forme de knowledge management moderne. Exact, ouais. Mais là, ce qui est fait avec moi, et merci beaucoup pour l'invitation, je suis flatté de celle-ci, ça peut très bien se faire dans une entreprise sur voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce qu'a testé, ce que j'ai testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. À la fois pour la personne et à la fois pour le collectif.
1: Tout à fait, tout à fait. Le, le, je vais te relancer sur une, une question peut-être un petit peu plus pointue. On, on a, dans l'approche traditionnelle ou du changement instrumental dont, dont tu parlais tout à l'heure, on voyait souvent le changement comme une période de, 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 un peu difficile à passer en deux grandes périodes de, de stabilité. Hein. C'est, 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 le changement oui. était vu comme étant quelque chose d'anormal. Hein. On, va, on va retourner à une stabilité. Et, et, et tu, m'as, tu m'as fait euh, réaliser aussi que les Chinois, chez les Chinois, dans la culture chinoise, c'était tout l'opposé. Le changement est une période stable dans, entre deux périodes de, 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 un peu plus chaotiques. Est-ce que cette approche chinoise-là peut nous amener à trouver des, des outils ou des trucs pour justement gérer ce, cette, cette panoplie de changements, comme tu dis, parfois contradictoires, auxquels nous sommes tous euh, en organisation appelés à participer, à contribuer ou au contraire à, à, à visionner
2: nous-mêmes? Alors, effectivement, donc, un jour on m'a posé la question, on m'a posé la question suivante. On m'a dit, quel est le livre le plus ancien sur le changement Alors, Et puis là, je me suis retrouvé un peu dépourvu. Alors, j'ai dit, ça doit être Héraclite, euh, des, des gens comme ça. Donc, euh, comme ça, donc euh, Héraclite et Parménide étaient déjà deux auteurs qui se posaient sur le mobilisme et l'immobilisme. Donc, on avait déjà des concepts forts. Et puis, j'ai interviewé un certain nombre de personnes autour de moi. Et puis, on m'a dit, non, non, c'est pas du tout ça. C'est, le, c'est un livre chinois qui s'appelle le I Ching, le livre des transformations. Alors on m'a dit, tu connais pas Je fais, non. Donc, je suis allé voir cet ouvrage. Alors, déjà, pas facile en, en traduction française, pas facile à comprendre, mais on a regardé. J'ai, j'ai interviewé un centre de spécialiste. Et puis là, ça m'a donné... Donc, j'ai découvert ce livre. Et j'ai découvert une autre manière de penser le changement. C'est-à-dire que dans la culture occidentale, hein, je veux dire, qui est, qui est façonnée par nos cultures judéo-chrétiennes, hein, pour faire mmh. simple, hein, mmh. on va de la terre au ciel. Hein, je, je, et puis, grosso modo, il y a une morale, il y a un certain de choses qui sont portées et puis euh, on a, une, on a une, une trajectoire qui est préétablie en quelque sorte. Et grosso modo, dès qu'on a quelque chose qui nous enlève de cette trajectoire, on cherche à revenir dans cette trajectoire. Mmh. Alors, la notion de changement, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose de nouveau qui est un progrès, qui est justifié par un progrès, qui qui nous amène un peu à changer de trajectoire, mais on veut vite revenir dans une trajectoire. Ce qui explique entre autres la, ré- la notion de résistance au changement oui. occidental. Hein. Oui. L'abandon des routines, l'effort d'apprentissage. Mmh. Dans la culture chinoise, j'ai découvert autre chose. Alors déjà, euh, dans la notion de changement, ils mettent beaucoup en avant la notion d'énergie. Mmh. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Alors pour nous, euh, occidentaux, hein, ça, ça fait un peu ésotérique. Hein. C'est-à-dire de dire finalement le changement, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, c'est-à-dire que le monde est conçu comme un ensemble infini de combinaisons. Ouais. Et donc, il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il y a toujours... Des fois, on dit bah, « maintenant, tout est, tout est dit, tout est fait bah, ». Mm-hmm. C'est comme il y a une recombinaison permanente. Oui, 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 exact. Euh, tout à fait. Mon collègue de l'essai Laurent Bibard, dirait « mais oui, ça, on connaît ça dans la complexité, donc dans la théorie de la complexité ». Mais euh, on, a, on a ça. Et là, ils disent finalement on a un monde qui est toujours en recomposition et il y a toujours quelque chose de nouveau. Le changement, c'est aller chercher la nouveauté, et la nouveauté est source d'énergie. Et c'est cette énergie qui va nous permettre, effectivement, de faire l'effort. Parce qu'il y a un effort dans le changement. -hmm. Il y a un effort d'apprentissage, il y a un effort où on doit, entre guillemets, se résoudre, abandonner un certain nombre de choses. Donc, et là, donc, du coup, ça, ça, et là, dans les méthodes, dans les outils, on est un peu perdu parce que ça veut dire que, on va chercher le maximum de nouveautés pour avoir le maximum d'énergie, pour faire l'effort. Et, mmh. là, on, et là, on retrouve quelque chose qui est clé, qui est la notion d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les trois grands, je euh, dirais, j'ai parlé des, du changement instrumental, managérial, agile, slash collaboratif, oui. aujourd'hui, on dit, si tu veux mener un projet de changement, tu as trois rejets dans une entreprise, tu mets en place un projet, un début, une fin, un peu, mmh. euh, tu... Fais évoluer tes pratiques de management, la notion d'innovation managérale, ou tu fais du business. Dev, ce qu'on appelle du business, dev, ça veut dire de l'entrepreneuriat. Parce mm-hmm. que quand on entreprend, et d'ailleurs, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui, qui nous écoutez, vous avez vécu ça, ce, 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 ce sentiment que quand on innove, qu'on fait quelque chose de nouveau, on a une force intérieure, on découvre, alors on a un peu peur en même temps, mais il y a quelque chose qui nous porte. Et ça, c'est une approche théorisé dans une culture chinoise. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il faut mettre les gens en situation d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, mmh. où ils vont aller chercher cette nouveauté qui va donner de l'énergie, etc. Oui. Et, et aujourd'hui, on se dit... Et derrière, ça, ça se décline de manière très opérationnelle. Ça veut dire les équipes autonomes, oui. ça veut dire la marge de manœuvre. Oui. On va laisser les, les acteurs, entre guillemets, innover par eux-mêmes. Alors, je sais, mmh. des fois, les grands tenants du modèle commande-contrôle... Hein, disent « oh là là, mais si, euh, si on laisse les gens faire, euh, est-ce qu'on perd pas de la... allons-nous pas perdre de la maîtrise ?» Alors, je suis pas nihiliste, hein, et je sais très bien qu'on est dans des systèmes organisés, qu'il y a le respect de règles, de, de mmh. process, etc. Mais l'enjeu clé que l'on a par rapport à ça, c'est jusqu'où j'impose, jusqu'où je laisse des marges de manœuvre. Et mmh. ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir en gestion du changement. Ouais. Et l'apport chinois nous a amenés à aller réfléchir un peu sur ça. Sur ces notions, on a des projets de recherche dans le cadre de la chaire sur à la fois l'intrapreneuriat, à la fois les équipes autonomes en lien avec cela. Mmh. On est même allé beaucoup plus loin. Donc, euh, du coup, ça nous a donné l'idée de lancer un programme euh, dans le cadre de la chaire et sec du changement, de réfléchir aux exceptions internationales du changement. Mmh. Et on a fait donc le changement dans la culture chinoise. On a fait le changement, euh, dans, la... On a fait le changement dans la culture occidentale, le changement dans la culture chinoise le changement dans la culture indienne oui. et le changement dans la culture arabo-musulmane. Ah. Et à chaque fois, ça a été des aventures humaines extraordinaires d'aller à la rencontre d'experts des cultures mmh. pour découvrir et aussi envisager cette notion de changement au regard d'autres cultures et pas simplement une culture occidentale. Avec des écrits états-uniens, je fais bien attention, qui ont modélisé beaucoup de pratiques, Mmh. Euh, dire non, bah, il y a aussi des choses un tout petit peu différentes en Chine, en Inde, dans le monde arabo-musulman, etc. Même si tout ça, ce ne sont que des grands blocs, et après, ouais. il y a encore des points... Il y, a points y a a des multiples de, de déclinaisons à droite à
1: gauche. Euh, quand on, euh, je vais changer le sujet un peu quand, parce que tu viens d'en parler un peu. Euh, quand on pense innovation, on pense produits, services, technologies, mais pas souvent management. En, en février 2017, tu lançais une chaire sur l'innovation managériale et l'excellence opérationnelle. Quels sont les plus belles découvertes que tu voudrais partager avec nous sur, dans le cadre de cette chaire-là ou dans, 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 sur ces sujets-là, l'innovation managériale
2: Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les leviers, soit tu pour faire du changement, soit tu mets en place un projet, tu accompagnes le projet, mm-hmm. on met en place. Alors, il y a eu beaucoup de, de, d'écrits, d'études hein, sur, euh, entre guillemets, de dire finalement, quand vous faites de la gestion du changement, vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur des résultats, parfois, pas toujours au rendez-vous.
1: Mm-hmm. Oui, ils ne sont pas toujours au Parce rendez-vous.
2: Parce qu'à la fin du fin du fin du bout du, enfin, au, du processus, hein, on a des individus qui ont des comportements avec des postures. Oui. Et l'idée était de dire, mais au lieu de, dire, d'affaire un, de mettre un projet bis, entre guillemets, qui serait un dispositif change, est-ce qu'en euh, changeant les pratiques de management, n'allons-nous pas, entre guillemets, réaliser les objectifs de changement C'est cette fameuse phrase de Michel Rocard qui disait « Le changement diffus, on fait le changement » tout en faisant le changement sans dire qu'on fait le changement. C'est ouais. Alors, c'est une phrase un peu particulière, mais de dire à un moment donné, je vais pas lancer un projet en disant je fais du changement, je change mes modes de fonctionnement et c'est en changeant mes modes de fonctionnement que je réalise les objectifs de changement. Ouais. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on joue sur un autre registre. Hein. En jouant sur cet autre registre, moi je trouve qu'on touche plus en profondeur euh, les comportements, les postures et les manières de travailler ensemble mmh, et de mmh. devenir plus durable. C'est pour ça ouais. qu'on a lancé. Alors, il y avait ça, ce souci d'évolution des méthodes de gestion du changement, beaucoup plus dans le management, même si ça avait été. Ouais. Et puis, on a eu, dans les années 2010, beaucoup d'écrits qui remettaient en cause hein, ou qui ouvraient le champ de la discussion sur le modèle classique commande-contrôle des organisations. Mmh. Alors, il y a « Reinventing Organization » de Lalou, hein, qui a été un best-seller sur le sujet, après, il y a tous les travaux de François Dupuis, hein, sur de management euh, qu'il avait été fait. Et puis, il y a aussi Zaggett avec l'entreprise libérée. Donc, tout ça a amené de oui. se dire, mais finalement, euh, n'avons-nous pas d'autres modèles de management à mettre en œuvre, même si, euh, la notion d'innovation managériale définie comme ça, on la connaît depuis longtemps, hein. Marie Parker Follett, en 1924 en réaction au terrorisme, disait il faut des équipes autonomes ». Mmh. Ce que je veux dire, c'est que c'est ah, pas oui. aussi beau que ça. Ah, mais oui. ça a ouvert un champ et de dire « tu as raison », de dire finalement l'innovation, on la voyez pour les produits, mais n'y a-t-il pas des manières de repenser mmh. le management ouais. Et je vais aller un peu plus loin parce que je l'ai écrit, euh, de dire « mais finalement, en s'interrogeant sur le management, est-ce que ce n'est pas une manière de, d'apprendre ou de faire du management ?» Donc je vais un tout petit peu plus loin dans, 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 dans la modélisation entre guillemets, mais de dire finalement quand je m'interroge sur mes pratiques et comment elles doivent évoluer, est-ce que c'est pas un acte de management
1: mm-hmm.
2: Mm-hmm. En, en tant que tel et qui est peut-être parfois plus salutaire que certaines formations oui. sur voilà là, les one best way, tout ce que tu dois faire, les bonnes pratiques oui. euh, euh, sur le sujet. Tel, tel et donc, on a créé cette chaire avec ce souci d'observer, de mettre en place. Alors Souvent, on a, euh, on a, vous avez sûrement enfin, tous entendu parler des sociocraties, des holacraties, ces modèles d'organisation qui sont très intéressants dans une notion un peu de démocratie organisationnelle, je vais les appelle oui. comme ça, oui, avec oui. un partage du pouvoir, avec une responsabilité beaucoup plus importante.
1: D'augmentation et de et, la participation, oui.
2: Oui, oui, et on, on souscrit pleinement à ça. Après, il mmh. ne euh, faut pas oublier qu'il y a des organisations dites « legacy euh, cest avec héritage mmh. qui existe déjà depuis un certain temps. Oui. Et, et, et en plus on ne gère pas 10 personnes comme on gère 10 000 personnes non. et on ne gère, gère pas 10 personnes dans une start-up comme on gère 10 000 personnes dans des centrales nucléaires donc il euh, y a aussi des organisations qui se prêtent plus ou moins bien à, tel type, à telle méthode ou à tel style donc et l'idée c'était de réfléchir sur ces modèles organisationnels mais pas de manière dogmatique dirais-je et, et, et militante en disant il faut mm-hmm. absolument aller vers ça oui. Bien sûr, on défend euh, la, la, le respect des personnes, le développement humain, il n'y a pas de débat sur ces choses-là, l'éthique, il n'y a pas de débat sur tout ça. Mais de dire quels sont les modèles les plus intéressants, euh, les pratiques les plus intéressantes. Alors, tu me demandais un exemple, hein, euh, et je sais qu'on est toujours friand d'exemples. Un jour, dans un département euh, commercial, on dit, tiens, on va tester l'innovation managériale. c'est comment les commerciaux vont définir eux-mêmes leur objectif de vente mm-hmm. Le directeur commercial arrive en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais vous êtes, vous devenu complètement fou, là. Et je, je lui dis, voilà, je te propose quelque chose. Tu me mets sur une feuille les objectifs que tu veux leur donner. Et on va leur laisser eux-mêmes définir leur objectif. Mmh. Si les objectifs qu'ils définissent sont inférieurs à ceux que tu avais envisagés, on remet les tiens. On a mis ça en place. Et ce qu'on a vu, ça m'a vraiment amusé. Ah, amusé hein, au sens intéressé. Ouais c'était que les objectifs qui étaient donnés par les personnes étaient légèrement supérieurs. Pas énormément, ouais, ouais. mais légèrement supérieurs. Mais la, la, la notion était différente. Ouais. En gestion du changement, on dit toujours changement subi, changement choisi. Et là, c'est des éléments clés quand même.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: On parle d'engagement, on parle de motivation, on parle de tout ça. Donc, alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit n'importe quoi. Qu'on, je suis si d'accord. Notion, on connaissait en économie de passagers clandestins, des personnes qui sont dans le système, Bien qui participent au système et qui profitent de celui-ci. Bien sûr. Euh, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus de passagers clandestins avec des modes responsabilisants qu'avec des modes, entre guillemets, très bureaucratiques.
1: Ou command and control, ouais, top
2: down, ouais. Ou, on est top-down. On command and control. Ouais. Et donc... Ça, ça m'amusait. Et donc, que, le message que je vais dire, c'est que souvent, on a parfois des organisations qui peuvent se créer en mode start-up avec des, d'autres modèles, mm. et on voit qu'elles évoluent. Hein. C'est-à-dire quand 10 oui. personnes, c'est le fameux concept d'adocratie chez Minsberg qu'on connaît depuis longtemps. Quoi. Mm-hmm. Je, je renvoie souvent au texte de Minsberg sur la, la, la fabrique de la, sur la poterie, qui explique. Minsberg explique. Euh, comment deux personnes font de la poterie, puis au bout, ils, comme ça marche bien, ils embauchent deux personnes, trois personnes, dix personnes, et au bout d'un moment, ils se retrouvent avec une multinationale et voient les étapes de structuration ouais. euh, de cela. Et donc, Grenier l'avait aussi mentionné dans, 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 dans des papiers. Donc, et là, on voit comment, à un moment donné, quels sont les éléments de structuration, et donc, en fonction du nombre. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à ça. Et on s'intéresse sur non seulement les nouveaux modèles du type sociocratie ou lacratie, mais aussi, on s'intéresse sur comment, dans les grandes organisations dites legacy, installées, bah, comment ça évolue.
1: Comment ça évolue, oui.
2: Et ça qui nous intéresse. Et, et d'avoir. Alors, on a, on a des travaux sur les équipes autonomes avec Veolia. On va avoir sur les nouveaux modes de travail avec Enedis. On a des choses comme ça sur lesquelles. Et c'est, et c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de cette chaire avoir un environnement où on teste mmh. des choses, on regarde des choses et on partage. Et on formalise parce qu'on a publié un centre d'ouvrages sur le sujet et deux articles.
1: Une dernière question. Le temps file, c'est passionnant. Je, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence artificielle. Quelle perspective vois-tu pour ces technologies ou le, ou le numérique en général hein, en matière de management et d'organisation? C'est, na, c'est ma dernière question.
2: Alors, aujourd'hui, enfin, il y a, je pense que la techno est là. Hein, comme cette fameuse phrase moi, que j'adore qu'on trouve dans beaucoup de Tableau dans la Silicon Valley, soft is eating the world, avec mon accent en français, vous comprenez aisément. <rire> euh, et, mais euh, ce que je veux dire par rapport, c'est qu'aujourd'hui, notre vie, enfin, le... un smartphone, c'est 211 manipulations par jour en moyenne. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'on a une intermédiation technologique aujourd'hui oui. dans, dans, dans beaucoup de transactions. Oui. Mais dans les transactions, on pense transactions commerciales souvent. J'achète un billet, j'achète, etc. Mais aussi dans nos transactions, dans nos, 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 nos relations. Donc le management, qu'est-ce que c'est C'est quand même un métier de relation. Oui. C'est pas autre chose. Donc comment ces outils vont effectivement. Et surtout comment la pratique managériale va devoir s'adapter à ces outils. Mmh. Et là, on a quelque chose de clé. La crise de la COVID-19, qui a un, de ses, un, un des éléments clés. Moi, j'ai toujours à briser le plafond de verre du tout présentiel dans les organisations. Oui. Après, on peut se poser pas mal de questions. Je ne suis pas en train de dire que tout sera en distanciel et que c'est un mode non. merveilleux. Et que on c'est... est d'accord. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quand on a 80% des personnes qui ont travaillé en télétravail, disent « Nous, on veut de l'hybride. » Oui. Le c'est que j'aurais du présentiel et du distanciel. Alors, les curseurs, chacun y va… Hein pour mmh. bon, communique en disant, moi, j'ai 80%, 10% des personnes qui seront, enfin, 90% du temps, du temps sera en, en distanciel, 10% en présentiel. Après, moi, je sais pas à dire aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même émerger de plus en plus, c'est le modèle 60-40. 60% du temps en présentiel ouais. ou en distanciel et l'inverse en réciprocité. Donc, aujourd'hui, on voit qu'on va avoir à gérer. Et là, ouais. Ouais. on va avoir besoin des outils. Des outils de com. Alors, ce qu'on, y a des, on, on a vu aujourd'hui euh, les Teams, les Zoom, euh, ouais. tout ça, les WebEx, tout ça sont, mm-hmm. sont devenus nos modes de fonctionnement, jusqu'où comment faire, etc. Donc, je pense qu'on est, on a cela. Mais derrière, ta question n'est pas simplement sur du device ou sur de l'applicatif euh, digital. Ouais. C'est sur une modélisation
1: de nos Et façons derrière, de faire.
2: Finalement, parce que l'IA, qu'est-ce que c'est, 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 c'est faut avoir de la data et avoir des algorithmes, prédictabilité, donc sur la data. Ouais. Et donc là, à un moment donné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir des données qualitatives sur nos manières de travailler qui seront stockées, mm-hmm. on va pouvoir avoir des algorithmes pour dire à quel moment donné, bah, je ne sais pas, moi, j'ai, si j'ai, après, sous réserve, dirais-je, RGPD et sous réserve, dirais-je, oui, oui, bien et bien sûr. par rapport à cela, de dire finalement, je vais avoir de la data qui va me permettre de savoir à quel moment donné, je ne sais pas, en termes d'attention,
1: mm-hmm.
2: on décroche, on décroche pas, sous quelle mm-hmm. raison, etc.
1: Mm-hmm.
2: C'est-à-dire ouais. que ces outils vont nous amener d'autres datas qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant.
1: Mm-hmm.
2: Et ces datas vont pouvoir être utilisées parfois pour... Et là, moi, aujourd'hui, en management, en gestion du changement, parce que c'était là la question, je pense qu'on a un IA qui va se faire avec les sciences cognitives. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné... Parce que derrière, ça va être les sciences politiques qui vont nous donner, entre guillemets, les, les, les grilles d'analyse pour capter de la data et en faire, à un moment donné, bah, des outils de, euh, de prédiction. Quoi. Donc, ouais. on, va vont, on va avoir des, des algorithmes donc prédictifs. voilà ne pas de prédiction, mmh. mais des algorithmes prédictifs qui vont nous ouais. aider à cela et qui vont nous faire comprendre. Au-delà de l'outil transactionnel que l'on va avoir. Sur le digital. Okay. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça. L'autre point, parce que je vois que le temps tourne, etc. Mais et je pense que là, on n'est qu'au début. Ouais. Moi, je pense qu'on est qu'au début. D'ailleurs, nous, on investit beaucoup ça. Tu l'as mentionné tout à l'heure dans le dernier ouvrage Top aux erreurs de décision. On s'intéresse, dirais-je, à ces notions euh, de, de, de sciences cognitives et de billets ouais. d'aller vers de l'IA pour aider en sciences du comportement. Je veux le dire comme ça.
1: Ouais. Une, une, une petite dernière, je ne peux, peux pas m'empêcher. Euh, euh, en une phrase ou quelques phrases, quel message donnes-tu à un dirigeant d'entreprise aujourd'hui avec, qui est aux prises avec à la fois cette crise de la COVID qui ne semble non plus finir et cette transformation qui, qui, qui lui sont propres et, et cette, cette, cet environnement volatile, complexe euh, qui, qui nous affecte et cette transformation numérique qui semble omniprésente. En, en quelques mots, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu dis tout de suite à, 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 à un dirigeant d'entreprise qui nous écoute
2: Moi, je dis toujours la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, bien sûr qu'on a un environnement incertain. Bien sûr que c'est, c'est, c'est plus difficile, il y a de la difficulté, mmh. il y a plein de choses. En même temps, je me, je me dis mais finalement, cette, cette révolution de l'hybride au sens présentiel-distanciel, on ne l'aurait pas fait sans la, la crise non, de la ça. COVID-19. Parce oui. que le télétravail, ça fait 20 ans que j'en entends parler. Oui. Les outils, on les avait, alors ils ont évolué très rapidement. C'est toujours intéressant de voir comment d'un seul coup. C'est fou. Certains outils sont complètement... Mais techniquement, tout ça, c'était possible. Et le télétravail, on en parle depuis 20 ans. Oui. Donc je pense que Bien sûr, bah, ça amène une recomposition d'un environnement dans lequel on était. Et de dire, bah, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et je veux dire, profiter de cette période-là pour expérimenter des choses qu'on n'aurait jamais mmh. pu faire autrement. Oui. Bien sûr, alors, on est en risque, je, je suis bien d'accord. Alors ça, ça, quand on est prof, c'est facile de dire à des gens d'entreprise qu'il faut faire. Et que, mais que globalement, aujourd'hui, bah, un, il y a des opportunités. On fait des choses, finalement. Et derrière, ça va peut-être amener une autre relation de travail et aussi avec des impacts environnementaux relativement importants. Je le dis tout le temps dans mes conférences sur la gestion de la la, la crise de la Covid-19. En France, c'est 48 minutes le temps de transport par jour des personnes pour se rendre à leur travail. Oui. 1h28 en région parisienne. Oui. Si on économise en tonnes, en carbone, un certain nombre de choses, c'est quand même pas neutre sur notre environnement. Non. C'est pas neutre. Je dis pas que c'est que ça, mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est et le message que je vais donner quand je dis c'est un, il y a cet environnement là. Bah, profitons pour tester des choses, expérimenter des choses qui peuvent avoir un retour en termes de performance de l'organisation, mais de performance sociétale aussi, parce que oui. je pense qu'aujourd'hui et le message que je donnerai, c'est le changement vaut autant pour l'interne que l'externe oui. et l'impact sociétal d'une organisation bah, doit être, être envisagé comme l'impact, entre guillemets, interne. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est relativement important. Et c'est une attente aussi de la société par rapport à cela.
1: Je te remercie beaucoup, David. C'était passionnant. Euh, j'en vais encore quelques questions, mais on, on va garder ça pour un, un deuxième, une un deuxième fois, entretien. Une prochaine, ouais, fois. Je une prochaine fois.
2: Tu sais, c'est toujours un plaisir. Et bravo pour ce que tu fais, l'énergie que tu y mets et la générosité que tu y mets. Et je sais très bien que toutes les personnes qui bénéficient de tous tes podcasts ont beaucoup de chance. Merci beaucoup, David. À très bientôt. À très bientôt.
0: On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné un peu plus de perspective sur la possibilité d'innover au niveau des pratiques managériales. Vous trouverez en description les liens pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à nos communications hebdomadaires. Nous partageons toutes les semaines différents contenus vous permettant de créer de la valeur et d'avoir un impact sur vos clients et vos organisations. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.